Ici Raymond Perron qui vous dit bonjour, hein, qui vous salue chaleureusement, fraternellement et qui vous souhaite une bienvenue cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du matin ou une émission Parole du matin qui se déroule dans un cadre un peu frisquet parce qu'au moment d'enregistrer cette émission, il faisait, ouf, comme on dit souvent, il ne faisait pas froid, il faisait désespérément frette à l'extérieur. Alors, on est quand même à l'abri et nous allons également avoir le cœur bien au chaud puisqu'il va s'enrober progressivement, hein, s'enrouler dans la parole de Dieu. Ce matin, nous lirons euh, dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 10, les versets 1 à 20, cependant que nous nous concentrerons principalement sur le verset 2. Donc, Luc, chapitre 10, verset 1 à 20. Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. » Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins, moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Corazin Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les soixante-dix revèrent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Longue péricope, hein? mais euh, rassurez-vous, nous ne verrons qu'un seul verset ce matin, comme je le mentionnais précédemment, et il s'agit du verset 2 où il, où il, euh, il nous est rapporté. Il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers » dans sa moisson. Alors, nous avons aujourd'hui une émission que j'ai intitulée « Ouvriers demandés hein, », des, des serviteurs de l'Évangile demandés. Il ressort clairement des Écritures 
que notre Dieu est un Dieu missionnaire. Hein? C'est un Dieu qui envoie des missionnaires. Et j'en veux pour preuve le chapitre 20 de l'Évangile selon Jean, verset 21, où nous lisons « Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Voyez-vous, Jésus étant, étant envoyé par le Père, un Dieu missionnaire qui envoie, qui mandate. Et Jésus lui-même qui est Dieu, mandate et envoie à son tour. Nous avons ici un parallèle. Un parallèle entre l'envoi de Jésus dans le monde par le Père et l'envoi de la communauté apostolique dans le monde par le Fils ressuscité. D'ailleurs, le mot « mission » vient d'où Il vient du latin « missio » qui décrit l'action d'envoyer. Donc, ce texte de Jean 20, 21 nous dit que la mission doit avoir la même importance pour l'Église qu'elle a eue pour le Christ. D'ailleurs, on pourrait citer une pléthore de passages de l'Écriture sainte, de, de, de passages de l'Évangile de saint Jean, où le Christ se définit lui-même comme l'envoyé et le Père et l'envoyeur. Dieu, donc, est défini en termes de mission. Sa mission, c'était d'envoyer Jésus pour nous sauver. Hein? Et Jésus, effectivement, envoie à son tour les apôtres et les disciples pour proclamer ce salut-là. La mission puise sa source dans la relation éternelle de la Trinité, dans la relation dynamique de l'envoyeur et de l'envoyé. Nous sommes ici donc face à une évidence. Comme Jésus est défini par la mission du Père, l'Église est définie par sa mission dans le monde. On le disait tantôt, Dieu est un Dieu missionnaire Et nous sommes à son image. Nous avons été créés à son image. Bon, le péché a, a, a euh, énormément euh, brisé, endommagé cette image-là, mais elle est restaurée, cette image-là, lorsque nous en venons au salut. Donc, être comme Dieu, c'est avoir un esprit missionnaire. Et il y a une belle analogie entre le Christ et l'Église. D'abord, Il y a une même autorité. Hein? L'autorité que Jésus a, il la donne, il la délègue à ses disciples. Nous avons le même message. Et Christ rend possible pour nous de le proclamer aux gens auxquels ce message-là est proclamé. Hein? Ces gens-là qui vont aller un peu partout pour le faire. Dans la péricope de ce matin de Luc 10, Jésus ne fait pas seulement envoyer ses apôtres, mais il envoie ici même les disciples. Voyez-vous, c'est dire que chaque chrétien, pas seulement les apôtres, pas seulement les pasteurs, c'est dire que chaque chrétien est en quelque sorte un missionnaire. Cependant, au verset 2, on semble retrouver une catégorie plus spécifique d'ouvriers. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul endroit où le Seigneur Jésus aborde cette question-là. En fait, dans Matthieu, chapitre 9, verset 35 à 38, nous retrouvons un discours tout à fait semblable. Je vous lis. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, 
mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous voyez, c'est la même terminologie ici, là, lorsqu'il dit à ses disciples, la moisson est grande. Donc, nous voyons ici, dans un premier temps, la compassion du Seigneur Jésus. Jésus était bien au fait, bien au courant du besoin d'ouvriers dans la moisson. En Matthieu, pardon, je dis bien en Matthieu 9, oui, verset 35, il nous est rapporté que Jésus allait de ville en village. Et comme nous l'avons lu, hein, au verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. En fait, alors qu'il se promène un peu partout, alors qu'il voyage de ville en village, Jésus remarque ce que tout voyageur ne peut que remarquer. Quand on voyage, on s'arrête davantage à l'environnement, on est moins préoccupé par nos activités de travail, etc. Alors, on est beaucoup plus attentif au monde qui nous entoure. Et qu'est-ce qu'il a vu, Jésus, alors qu'il allait dans une ville et puis dans une autre, et dans un village, et puis dans un autre. Il a vu à chaque fois des foules. Il a vu des nids d'âmes. Pas des nids d'âmes remplis de joie, hein, ou, ou remplis d'épanouissement, non. Et ce qu'il a vu n'a pas non plus rempli Jésus de joie, mais a animé Jésus d'une grande pitié, d'une grande compassion. La misère. Il voyait la misère autour de lui. Et la misère est l'objet de la miséricorde. Et la misère d'âme pécheresse en voie d'autodestruction, c'est la plus grande misère. On a toutes sortes de misères dans le monde, vous savez, mais généralement, toutes ces misères-là originent de la misère première, qui est celle que nous sommes séparés de Dieu en raison du péché. Les conditions qui nous sont décrites ici euh, le sont en termes très éloquents au verset 36. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des, brugés, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, on n'a qu'à penser, bien sûr, avec l'image des brebis, à quel point une brebis, c'est vulnérable. Hein? Une brebis, ça ne peut pas se défendre, c'est bien mignon, là. C'est tout frisé. Mais écoutez, c'est d'une vulnérabilité et d'une fragilité quasi indescriptible. C'est très vulnérable, d'abord, aux animaux sauvages. Ça ne peut se défendre contre les prédateurs qui rôdent tout autour. Les brebis représentent des proies faciles. Par ailleurs... Ça décrit également la détresse, hein, euh, enfin, elles sont vulnérables donc aux, aux, aux animaux sauvages, elles sont vulnérables aux précipices. Les brebis ne sont pas très futées, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors elles vont aller là où c'est très dangereux, dans les pentes escarpées, et elles risquent fort de tomber, de se blesser très 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 sérieusement. Qui plus est Les brebis ne peuvent pas se creuser de terriers, se bâtir de maisons, voyez-vous. Alors, elles sont vulnérables, troisièmement, aux éléments naturels. Et dans un troisième temps, les brebis, elles ont besoin d'un berger. Elles ont besoin d'un berger qui va les diriger vers les verts pâturages. Sinon, ben, elles vont simplement crever de faim. Elles restent, elles restent. Alors, voyons-nous comment une brebis est vulnérable. Et ici, Jésus dit que... Hum? Il fut ému de compassion parce qu'elles, ces, ces, ces foules-là, ces, elles étaient languissantes et abattues. Le mot languissant, qui traduit le mot sculo, le mot grec sculo, décrit la détresse. 
le harassement, l'impuissance, parle de dangers qui guettent un troupeau laissé à lui-même dans les régions inhospitalières des déserts du Proche-Orient. Et le deuxième mot « abattu », qui traduit le mot grec « ripto », veut dire « tomber à la suite d'ivresse ou de blessures mortelles ». Est-ce que nous avons le panorama hein? Voyons, est-ce que nous pouvons voir comme Jésus voit Il regarde ces foules-là, des gens qui tantôt ont les pouces dans les bretelles, qui se revendiquent de grandes choses, qui ont l'air bien arrogants, mais qui sont misérables en eux-mêmes. Jésus entend tous les cris, tous les pleurs derrière les portes fermées. Voyez. Jésus entend tous les soupirs secrets qui croupissent au fond des cœurs. Jésus sait très bien que nous vivons dans un monde de misère, de misère, un monde, n'est-ce pas, qui est comme un, 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 un grand théâtre où tout le monde joue son rôle, mais lorsqu'on se retrouve seul avec soi-même devant son miroir, qu'il n'y a plus de galerie à épater, alors là, notre misère, on la laisse transcender. Dans un deuxième temps, Jésus fait référence aux ouvriers. Ah oui, le Christ, il est ému. Il est ému de compassion et il veut sensibiliser ses disciples et il utilise deux belles images. D'abord au verset 37 et 38 hein, que nous avons vu là, il a trouvé les belles images de la brebis qui n'ont point de berger et la deuxième image c'est la moisson est grande et il n'y a pas d'ouvriers. C'est ce que nous retrouvons également dans Luc chapitre 10 verset 2. Il veut vraiment attirer l'attention des disciples. La moisson est grande. Ils sont devant les champs de moisson. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Dans cette même foulée, il faut nous rappeler Jean chapitre 4, verset 35, où Jésus dit « Levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux. » Il y a une difficulté, n'est-ce pas, à se regarder le nombril. Et, ou à regarder uniquement les choses qui nous concernent et à ne pas voir la misère qui nous entoure, à ne pas voir ce qui se passe dans les champs qui sont mûrs pour la moisson, une invitation à lever les yeux. Vous savez, à cette époque-là, on n'avait pas les tracteurs, là, hein? d'où le rapport moisson et nombre d'ouvriers. Plus il y a d'ouvriers, plus la moisson pourra être récoltée en grand nombre, sinon la moisson va se perdre. Jésus attire ici l'attention sur le manque d'ouvriers. Voyez à quel point la mission, euh, pardon, la moisson est grande et à quel point il y a peu d'ouvriers. Voyez le, la grande quantité de moissons perdues en raison du manque d'ouvriers. Des champs à perte de vue en contraste avec une, une phalangine d'ouvriers seulement. Peu d'ouvriers, un contraste entre l'immensité de la tâche et la rareté des ouvriers en nombre insuffisant. En survolant cet énorme champ, on voit occasionnellement un ouvrier avec une petite faux. Mais il y a très peu d'ouvriers, des vrais ouvriers, des compatissants qui prennent à cœur le bien-être des brebis le bien-être des gens. Encore une fois, il n'y a pas de machinerie, là. il n'y a pas de Massey Ferguson ou de John Deere ou de Kubota ou quelque autre marque que ce puisse être, mais tout se faisait à l'époque manuellement. Alors nous avons une belle image, une image d'une moisson rendue à terme, une moisson blanche, prête à être encilée, mettre dans les silos, mais un ouvrier ici, un autre là, et toute cette moisson qui se perd. 
Ça nous rappelle tous ces gens autour de nous, qui sont peut-être mûrs pour la moisson, mais auxquels personne ne proclame l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. On vit pour nous-mêmes. On cache qu'on est chrétien. On n'ose pas prendre position. On n'ose pas profiter des opportunités, des portes qui nous sont ouvertes pour proclamer la bonne nouvelle. Alors, si la moisson est si grande, si les besoins sont tels, et s'il y a si peu d'ouvriers, qu'est-ce qu'il nous faut faire On plie bagage et bon, ben, on ferme boutique. On abdique, on dit rien à faire. Hein Au moins, il y a un petit peu de moisson qui va être ensilée, dommage pour le reste. Ben non, c'est pas ça que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit quoi faire Au verset 2, toujours, du chapitre 10 de Luc, il leur dit, oui, la moisson est grande, oui, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Que faire Prier. Jésus dit pas, ben là, écoutez, mettez sur pied toute une série de nouveaux programmes. Changez vos méthodes quand même. Vous voyez très bien qu'il faut que quelque chose se produise. Non, il leur dit, priez. Ça commence par là. Ce n'est pas dans la méthode, ce n'est pas dans le programme, mais c'est dans celui qui envoie des ouvriers dans sa moisson. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et bien sûr, nous avons trois grandes motivations à prier le père ou à prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Dans un premier temps, le grand le grand intérêt de ce maître-là pour la moisson, c'est sa moisson. Il est le maître de la moisson. Ce sont ses propres intérêts qui sont en jeu, qui sont en cause. On peut donc prier avec l'assurance que nous prions selon sa volonté. Rappelons-nous le propos de 1er Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ben, on peut pas se tromper ici. Hein? Il, c'est, c'est sa volonté parce que c'est le commandement que le Seigneur nous dit. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Seigneur, sur le commandement de ta parole, je te prie donc d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Deuxièmement, seul le maître de la moisson peut produire de vrais ouvriers. Ah, il y a des gens qui peuvent y aller, mais qui ne sont pas appropriés à la tâche, qui n'ont pas le cœur là. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 16, nous dit « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous. » Voyez-vous, Paul était animé d'un empressement, d'un zèle, d'un amour, d'un désir de proclamer le royaume de Dieu et il rend grâce à Dieu de ce qu'il a envoyé un ouvrier. Il a envoyé Tite qui a le même empressement que Paul, le même zèle, le même désir de voir des âmes être converties. En 1559, Jean Calvin, avec l'aide de son dauphin Théodore de Bèze, fonde l'Académie de Genève. On est au début de la réforme, de, de partout, n'est-ce pas, dans l'Europe, on, on, on écrit à Jean Calvin, « Envoyez-nous des ouvriers, envoyez-nous des pasteurs, envoyez-nous des ouvriers. » Et à chaque fois, Calvin répondait, « Envoyez-nous du bois et nous vous renverrons des flèches. » Voyez-vous, Calvin avait à cœur ce désir 
que de voir le maître envoyer des ouvriers dans la moisson et il se met complètement à sa disposition, il se met là, disponible avec Théodore de Bèze et d'autres, pour former les ouvriers que Dieu a envoyés dans sa, dans sa moisson. C'est certainement là le cœur de Dieu. Et troisièmement, le maître de la moisson, Dieu seul, peut envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le verbe est très fort. En grec, c'est le verbe « ekbalo » qui veut dire « projeter avec force au-dessus des obstacles ». Parce que lorsqu'on s'en va dans l'œuvre pastorale, il ne faut pas penser, n'est-ce pas, qu'on va faire une balade en forêt. Non, il y a des moments très bénissants, mais il y a des moments difficiles aussi. Il y a des moments ardus, des moments où parfois euh, le, la tentation est grande de se décourager. Seul le Seigneur peut envoyer des ouvriers qui vont persévérer, qui vont garder ce même empressement, ce même engagement. Voyez-vous, la vocation procède de la maison du Père. Dans son plan souverain, Dieu a déterminé d'envoyer des ouvriers dans sa moisson en réponse à la prière des croyants. Quelle belle image aussi trouvons-nous dans Matthieu chapitre 9, là, verset 36, celle du berger lorsqu'il il voit ces gens qui sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus est le bon berger. Il voit la foule languissante et abattue. N'est-ce pas là l'image qui se présente à nos yeux au quotidien Regardez autour de vous, regardez au bureau. Si vous avez l'occasion de, de faire un peu d'écoute sincère avec les gens, que les gens veulent vraiment savoir ce qu'ils sont. Vous savez, comment ça va aujourd'hui hein, Ça va bien. Hein, on dit ça là, comme une espèce de formule, là. on fait juste du bruit finalement. Mais si on regarde quelqu'un à l'heure du repas, dis, dis-moi donc, comment ça va pour toi aujourd'hui? Et si la personne ouvre son cœur, hein, et généralement les gens cherchent des endroits où déverser leur trou lourd, où déverser leur chagrin. Ne sommes-nous pas entourés, chers amis, de gens languissants et abattus? Et quelle est la raison? Ben La même raison que Jésus invoque ici, ils n'ont pas de berger. Ils tentent de se paître eux-mêmes, ou encore, ils vont tenter de s'abreuver à des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Nous ne pouvons qu'être émus de compassion devant cette réalité. La foule d'alors, comme celle d'aujourd'hui, souffre d'un manque de bergers. Et c'est la belle image que Jésus emploie. Jésus emploie cette belle image-là, prier le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers, qu'il envoie des bergers pour ces brebis-là. Chers amis, puisse Dieu nous donner cette même compassion qui animait le Seigneur Jésus-Christ. Puisse-t-il ouvrir non seulement nos yeux, mais encore nos entrailles de miséricorde pour ce monde qui se perd. Et puissions-nous mettre en pratique son commandement de Luc, chapitre 10, verset 2. Prions Prions le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et puisse le Seigneur nous donner cet esprit de prière. Puisse-t-il nous donner aussi de sensibiliser les brebis à ce besoin-là. Puisse-t-il envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et attention, attention, peut-être que vous qui m'écoutez, peut-être que vous faites partie de la réponse à cette prière. Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Oui, Raymond Perron, je t'envoie dans ma moisson. Et nous voyons dans un troisième temps l'action de Jésus. 
Nous voyons ici, chapitre 10, verset 4, le maître de la moisson envoyait des ouvriers dans sa moisson. Nous voyons des gens de différentes localités, de tempéraments variés, avec des dons différents, former le premier corps d'ouvriers de l'église primitive. Nous voyons dans Matthieu 10, le maître de la moisson, donc, envoyer des ouvriers dans sa moisson, et, et, et c'est l'envoi des apôtres à Matthieu 10, 4. Et on voit ces gens-là hein, qui viennent de différents endroits, qui ont différents arrière-plans, différentes compétences, différents dons, mais c'est eux, ce sont eux qui forment vraiment la première équipe, le premier corps d'ouvriers de l'église débutante. Et il y a bien sûr dans le groupe-là, il y a Judas, ce triste cire, ce bien triste cire qui devait trahir Jésus. Et ça, c'est une mise en garde contre les faux ouvriers. Nous devons avoir de la déférence Pour nos conducteurs spirituels, nous dit la parole de Dieu. Mais attention à l'aveuglement. Ce n'est pas parce qu'un ministre est ordonné qu'il doit être vu comme un homme surnaturel. Attention, gare, et passez-moi l'expression, à la pontification d'hommes pécheurs, d'hommes de même nature que nous. La parole de Dieu nous met en garde contre les loups qui viennent à nous déguisés en brebis. Lorsqu'on considère chacun de ces apôtres-là, on réalise vite que Dieu n'a pas pris des surhommes ou des anges pour aller proclamer sa parole. Il s'est servi de pauvres mortels, de pauvres pécheurs, faillibles, avec leur force et leur faiblesse, avec leur inconstance et leur ignorance. Personnellement, quand je réalise cela, je me dis que Dieu peut aussi m'utiliser. C'est d'ailleurs sa volonté pour ma vie et pour la vôtre. Nous avons été sauvés pour servir à la louange de sa gloire. C'est ainsi en Luc 10 que le Seigneur n'envoie pas seulement les apôtres, mais il envoie aussi les disciples, et comme on le disait en début d'émission, tous les chrétiens sont des missionnaires dans une certaine mesure. En fait, le principe est simple, hein? celui qui a reçu une révélation a de facto reçu une commission. Et on voit cette réalité-là au chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, alors que l'apôtre nous parle du mystère qui lui a été révélé, et du ministère qui, en conséquence, lui a été confié. Ses disciples faisaient confiance à Jésus et lui obéissaient. C'est là la qualification première d'un vrai disciple. Donc, l'invitation pour nous qui croyons ce matin, levez les yeux, voir la misère autour de nous, prier avec un cœur investi, soutenir financièrement et par la prière et par toutes sortes de moyens les ouvriers déjà en place, et réaliser notre appel dans notre propre milieu. Et si vous n'êtes pas au Christ Jésus, peut-être que vous êtes, vous, vous êtes reconnu dans la description que Jésus donne des foules qu'il a rencontrées alors qu'il allait de village en village. Peut-être que vous vous reconnaissez comme une brebis qui n'a pas de berger et que, en quelque part, d'une manière peut-être un peu confuse, vous sentez votre errance. Ben, le bon berger qui est Jésus vous lance un appel à venir à lui aujourd'hui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, nous dit le Seigneur dans Matthieu 11, 28. Venez à lui, venez à lui, demandez-lui de vous réconcilier avec le Père, de vous accorder sa miséricorde, de vous accorder son pardon et sa faveur, qu'il transforme votre vie, qu'il transforme cette terre aride que vous êtes présentement en jardin luxuriant. Un jardin très luxuriant, en effet. Et l'émission se termine sur cette note ce matin. Le temps de vous inviter à nous écrire, si le cœur vous en dit. D'abord, elle va vous revenir en rediffusion hein, à 14h cet après-midi. Et si vous voulez nous écrire, l'adresse est la suivante. AERBQ, casier postal 40088, 
Québec QC. Le code postal est G1H2S5. Vous trouverez mon adresse courriel sur le site de la station foifm.com foifm.com Deux numéros de téléphone pour nous joindre. D'abord pour les gens de la région ici à Québec, 418-688-0506 Numéro sans frais ailleurs en province, 1-877-659-0251 Merci pour votre chaude présence fidèle présence et considérez-vous comme plus qu'invité, plus que bienvenu pour la prochaine à venir. Que le Seigneur vous accorde une riche journée de grâce.